0: La salud, incluida la visual, es uno de los bienes más preciados de la sociedad, pero también es un negocio y un sector grande del mercado laboral público y privado, con diversos intereses económicos y no económicos. Estos intereses pueden hacer que los sistemas sanitarios no siempre protejan nuestra salud visual. Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio sexto de junio de 2023, comenzamos. Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog Ocularis.es. Este es el episodio sexto de la séptima temporada correspondiente al mes de junio de 2023. Hoy vamos a hablar en el apartado central del programa de los conflictos de intereses. Un grupo de causas, de elementos, no estrictamente clínicos ni médicos, que afectan mucho a la salud visual y general de una sociedad. Este tema es muy amplio y daremos un repaso muy por encima de los principales actores, de los principales elementos que intervienen en nuestra salud visual y que pueden verse afectados, y de hecho se ven afectados por conflictos de intereses. Será una visión por encima y enumeraremos igual los ejemplos más habituales de conflictos de intereses, pero no podemos profundizar mucho en cada uno de los diferentes aspectos. Esto no quita que más adelante, en futuros episodios, en futuros programas, podamos tocar más en detalle alguno de estos conflictos de intereses. Después, cerca ya de finalizar el programa, en el apartado de preguntas de los oyentes, Voy a a contestar una duda que no me ha mandado directamente a mí, sino que le he oído, lo he leído en una conversación de redes sociales de Mastodon y que es una duda o un mito o una leyenda urbana que sale con frecuencia y tiene que ver con el uso de las lágrimas artificiales, el pensarse que un uso excesivo de lágrimas artificiales puede afectar a nuestra producción natural de lágrimas. Pero antes de todo esto, vamos a empezar en la sección de noticias con una noticia, efectivamente un tema de actualidad, una investigación o un artículo científico que ha salido hace muy poquito y que lo encontré por redes sociales también, en este caso por Twitter. Y se trata de un artículo que sugiere una mejoría del daltonismo con el uso de sustancias psicodélicas. Pues sí, como acabamos de introducir, se ha publicado recientemente, en mayo de 2023, un artículo donde sugiere da la posibilidad de que exista un efecto positivo de sustancias psicodélicas en el daltonismo. Esta publicación describe el caso de una persona daltónica que tomó silocibina que es una sustancia psicodélica, digamos, similar o de la familia del ácido lisérgico, y que tras ello tuvo una mejoría de un test de colores que se hace para los, detectar las personas daltónicas, que es el test de Ishihara, que es muy famoso. Son esas láminas que tienen puntos de colores, pues rojos, verdes o marrones de otro tipo, y que puedes ver en números, cifras o algunas figuras porque se diferencian, digamos, la figura que tiene, eso está formada por esos círculos, con un tono de color diferente al fondo. De tal forma que los daltónicos, digamos que tienen una afectación más intensa, no ven ninguna o casi ninguna de esas láminas. Los daltónicos con una afectación más leve ven una parte de esas láminas, y las personas con una visión normal de colores, en principio, ven todas las láminas. Hay luego después variaciones de este test, de tal forma que hay algunas láminas que ocurre al contrario. Los daltónicos ven unas figuras o un, un patrón o unas cifras y las personas normales no, al revés. Pero bueno, deteniéndonos un poco a la forma clásica, así se hizo. De tal forma que el sujeto del estudio vio menos láminas, menos número de, la, de las láminas. Las pudo ver antes y luego después de tomar esta sustancia hubo una mejoría del número de de las hojas, de las láminas que podía ver bien. Y esa mejoría se mantuvo varios meses después de esa toma de silocibina, ese compuesto psicodélico. Este estudio, por ponerlo todo en su sitio, no está demostrando nada. Ni, ni podemos decir que tenemos evidencia científica de que esto es así, que esto funciona y va a funcionar. Simplemente es una descripción científica en el sentido de que, bueno, tiene los requisitos mínimos para ser publicado en una revista científica y tienen pues algunos datos objetivos o sea que apuntan de que bueno, esta es una posibilidad para estudiar, como que no es que el paciente diga ah, creo que veo mejor los colores, sino bueno, pues hay un reporte más o menos objetivo de láminas de, de este test de colores antes y láminas de test de colores después, pero es un estudio que tiene importantes limitaciones, es solo un caso, es simplemente es algo anecdótico es un autorreporte, es el mismo paciente el que se ha hecho el mismo las pruebas, el test de Isijara, antes y después. Este test no es totalmente reproducible al 100%. Como decía, se trataba de una forma intermedia de, de, de daltonismo, tal forma que una misma persona daltónica se hace test en un momento dado y hace, repite ese test más adelante. Pues algunas láminas que casi las ve, pero son difíciles de ver. Algún día las puede ver, otro día no las puede ver. O sea que el propio test tiene algo de variabilidad. No hay un examinador, un investigador que esté llevando a cabo la investigación, ¿no? Para un poco estar al tanto de las pruebas de exploración que se realiza al sujeto del estudio. Es solo un caso aislado, en fin. Que tiene muchas limitaciones y no podemos afirmar de momento nada pero abre las posibilidades de investigación. El estudio este es interesante porque no existe en la actualidad un tratamiento real para el daltonismo. Salió hace un tiempo y lo, lo comenté, lo de esas gafas para daltónicos, que sin desmerecer pues, las ventajas que tiene, realmente no permite a los daltónicos ver mejor los colores. Esas gafas tintadas que tienen filtros cromáticos, filtros de colores, hacen que el espectro de color de la realidad se cambie a un espectro, se modifique a un espectro que el del tónico lo pueda ver mejor en, algunos, en algunas bandas, en algunos sectores del espectro cromático, a costa de perder contraste o perder riqueza cromática en otras bandas no está permitiendo que el daltónico vea mejor los colores donde tiene dificultad para ver los colores. Está haciendo que los colores que lleguen al ojo se alejen de esa zona donde el daltónico ve mal. Que eso no quita que en ciertas circunstancias pues, se obtenga una mejora importante o que el paciente, el sujeto que utiliza las gafas, lo, lo valore muy positivamente. Pero realmente no hay una mejora real de la enfermedad. Sin embargo, aquí sí, aquí no estamos cambiando el espectro de luz del, del exterior y lo cambiamos a un sitio donde el daltónico ve mejor. ¿no? Aquí realmente se estaría, hablo en condicional porque bueno, eso todavía hay, queda mucho que estudiar, que confirmar para darle más visos de, de, de credibilidad, pero estaría cambiando la forma en que percibimos los colores en el sentido a mejor, y esto es interesante porque esta sustancia psicoactiva, esta sustancia psicodélica, realmente no cambiaría la raíz del problema. Los daltónicos tienen un problema en los receptores de luz de la retina que codifican el color, los conos. En, hay tres tipos de, de conos. Cada uno de estos tres tipos son más sensibles al espectro de azul, al espectro del rojo, al espectro del verde. Pues uno de estos... Tipos de conos, en el caso de los daltónicos, por los que se enfocan en el rojo o los que se enfocan en el verde, no funcionan tan bien, o a veces no funcionan en absoluto. Y eso limita la discriminación cromática, la capacidad de diferenciar los diferentes tonos y saturación de color en espectros, en bandas concretas del espectro cromático. Esta es una afectación genética y digamos que el rendimiento y la capacidad de estos conos deficitarios o deficientes de poder interpretar y poder detectar los colores, no va a cambiar. Tomamos la sustancia que nos tomamos, no van a incrementar ese rendimiento de los conos. Se trata de que estas sustancias psicodélicas van a afectar, van a tener su órgano diana en las neuronas del cerebro, no estamos hablando de la retina, de la gestión de los colores que tiene la retina en los conos o en las neuronas de la retina, sino el mecanismo propuesto está más dirigido en el cerebro, concretamente en la corteza visual, en el lóbulo occipital, que está gestionando también los colores. Aunque una gran parte de los colores ya vienen preprocesados desde la retina, el procesamiento final se hace en áreas concretas de la corteza visual en nuestro cerebro. Y estas sustancias pueden inducir cambios que implican una gestión, una elaboración, un procesamiento diferente de los colores. Esto no tiene por qué ser tan extraño porque ya sabíamos desde antes que estas sustancias cambian la forma en la que los núcleos que procesan la, los sentidos, la, digamos las aferencias al sistema nervioso, pues se procesan de forma diferente. Se ven extraños colores, se mezclan sonidos con imágenes, con colores, con lo cual digamos la forma en la que nuestro cerebro percibe el mundo exterior a través de los sentidos queda modificado, pero modificado en el sentido de expandido o alterado en el sentido positivo. No positivo en el sentido que es bueno. Aquí no estamos hablando de consideraciones morales de bueno o malo. Positivo en el sentido de expandido. Cuando nosotros altera alteramos una enfermedad o una sustancia, sea fármaco o droga, está alterando una aferencia sensorial, el procesamiento de lo que llega de uno de nuestros sentidos, hablamos de que hay una alteración negativa cuando lo que se hace es se suprime o si disminuye esa carga sensorial. Por ejemplo, cuando tenemos un escotoma que llamamos negativo, se produce una pérdida, un, una mancha oscura, como un agujero, en nuestro campo visual. Hay una zona que, que vemos mal o no vemos. Y cuando llamamos escotomas o alteraciones positivas, pues en esa zona del campo visual pues vemos luces o una mancha de colores o algo que sea brillante, algo que está produciendo, que está aportando una más sensación visual, por decirlo así. Pues en el caso de las sustancias psicodélicas, lo que producen, a veces producen directamente alucinaciones visuales auditivas, que no es más que la generación de, de información visual o de sensaciones visuales o de otros sentidos que no existen, y a veces lo que hacen es, sobre una información visual existente, pues la alteran, la deforman, pero ampliándola. Se ven colores que no existen, y también se pueden alterar otras partes de la información visual, no solo los colores, pero en el sentido de que aportan más. Bueno, pues en este sentido aportan un extra, pero ya no en el sentido de la exageración o de la alucinación, sino que aumentan el procesamiento visual, aumentan en este caso el procesamiento de los colores, con lo cual la información que llega parcialmente procesada de la retina que es deficitaria en un sector concreto, en el eje rojo-verde del, del espectro cromático, pues este procesamiento incrementado por, debido a, esta, a este tipo de droga, este tipo de sustancia, puede hacer que pueda dar más de sí. puedan Un mayor o distinto procesamiento, o mejor procesamiento quizás, de, del color en el cerebro, puede hacer que salgan o que se permitan discriminar más colores cuando un procesamiento normal de un cerebro no sometido a estas sustancias pues no da de sí. Si digamos la información del, del, que llega del, del ojo de la retina es deficitaria, pues llega hasta donde llega. Y entonces hay ciertos colores que no se ven porque la información de base no da más de sí. Sin embargo, un procesamiento mayor, estimulado por esta sustancia, puede sacar más de sí de esa información deficitaria. Y también un detalle interesante es que parece que eso se mantiene en el tiempo. No se trata de, justo en el momento, pues el procesamiento mejora, sino que, bueno, meses después de una toma única se mantiene esa mejoría. Todo esto es, en teoría, es solo una hipótesis que hay que confirmarla. Aunque esto fuera así, también un poco con importantes advertencias. Eso de alterar el procesamiento visual con una sola toma o tomas muy aisladas y que se mantienen el tiempo, aunque ahora aquí estamos analizando un posible efecto positivo, potencialmente puede tener efectos no tan deseados, porque si estamos alterando la forma normal con sus limitaciones, que procesamos la información visual, si eso lo podemos alterar de forma mantenida o definitiva, puede tener consecuencias no deseadas. O sea que todo esto con mucho cuidado, pero no deja de ser una hipótesis apasionante que está un poco rompiendo un axioma clásico de que el daltonismo, pues una circunstancia genética, que eso no lo podemos cambiar ni alterar bajo ninguna circunstancia. Pensamos que, bueno, a medio plazo, no a corto, pero quizás a medio plazo, pues una terapia génica pueda un poco mejorar eso, pero ahora mismo las terapias génicas son muy caras, implican procedimientos invasivos al ojo, y ahora nos estamos dirigiendo a... Enfermedades muy graves que afectan muchísimo la visión de las personas que lo sufren y a corto plazo y a medio plazo no estamos planteando utilizar este tipo de terapias para los daltónicos. futuro más lejano, pues quién sabe. Con lo cual, pues bueno, esto abre una puerta a la investigación y quién sabe si de aquí sacamos pues, tratamientos para el daltonismo y otras formas de alteraciones de los colores adquiridas que pueden ser más graves que los deltonismos. Y ya entramos en el tema principal de hoy, los conflictos de intereses. Como decía al principio, es un tema muy amplio. De hecho, lo he tratado en profundidad hace unos años en el blog en el blog de Ocularis. Dejaré en las notas del programa los enlaces a distintos artículos. Hice una serie larga explicando bueno, diferentes áreas que ocupan oftalmólogos, pero también otros actores, otras partes del sistema sanitario visual. Y también he hecho una aproximación a diferentes patologías, diferentes enfermedades, diferentes áreas de lo que es la salud visual donde se afectan los conflictos de intereses. Hoy vamos a dar solo una visión muy por encima y vamos a dar ejemplos muy escuetos, casi enumerarlos o describirlos muy por encima a, a quizás los ejemplos más paradigmáticos o más frecuentes que nos podemos encontrar de conflictos de intereses. Pero antes de nada, para clarificar y que la gente pues, no se sienta molesta o ofendida de este tema, que es un polémico, no se trata de hacer juicios morales a categorías enteras profesionales o a sectores concretos. No estamos diciendo que los comportamientos que vamos a explicar ahora que se pueden encontrar son general, generales de todos los oftalmólogos, todos los ópticos, toda la industria farmacéutica... Lo que sí que existe son conflictos de intereses. Por una parte están algunos conflictos, algunos intereses... A veces, muchas veces son económicos, otras veces no económicos, pero que te interesa pues, realizar unas acciones o llevar una, algunas decisiones clínicas o empresariales para conseguir una serie de logros o hechos, que pueden ser dinero, pero pueden ser otras muchas cosas... Y esas decisiones no se alinean siempre con proteger la salud de la, del paciente, de la población, de la sociedad. Que exista ese conflicto, si en una decisión haces A es mejor para el paciente y haces B es mejor para ti, para tu empresa, etc., no siempre vas a elegir B, puedes seguir eligiendo A y hacerlo mejor para el paciente, para la persona que estás atendiendo, a la que le estás ofreciendo. Un, una mejoría en salud, un pronóstico, un diagnóstico, un, una acción que protege su salud. Y puedes elegir esa opción por encima, por delante, de aquello que será mejor para ti, para tu economía, para tu empresa. Pero el conflicto está ahí. De tal manera que un número de personas pues, elegirá, a pesar del conflicto de intereses, lo que es mejor para su paciente, cliente, sujeto, persona que necesita esa... Atención ese servicio y habrá otras veces que pesará más o que no tendrás más opción porque a veces no tenemos libertad total para hacer las cosas y no estamos coaccionados y entonces pues elegirás la opción que no es lo óptimo para la salud de la persona. Y ignorar esto, ignorar que hay conflictos de intereses y todos, y digo todos, tienen conflictos de intereses es negar la realidad y no es solucionar un problema que existe. Luego hay personas más honestas, menos honestas, personas que tienen la capacidad de desligarse del conflicto de interés y hacer, digamos, lo correcto. Y otras personas que no tienen esa capacidad, no tienen esa libertad o ese lujo de poder hacer lo correcto. Porque a veces pues, el concepto de, de libertad lo sobreestimamos y hay gente que simplemente no puede hacer lo correcto aunque quisiera. Así que el episodio de hoy, aunque es conflictivo y roza temas que tienen que ver con la ética, la moral, lo que es correcto e incorrecto, nos vamos a centrar, en vez de hacer juicios morales y hacer generalizaciones, que eso no va a ningún lado, nos vamos a centrar en los hechos concretos y las consecuencias que tiene en el cliente, en el paciente, en la persona que puede recibir esa atención visual o esa influencia de los diferentes actores, eh, pues, médicos, ópticos, otros profesionales de la visión o de forma más global, pues empresas farmacéuticas o la administración pública o una clínica como ente. Está bien saber los conflictos de intereses y sabiendo los conflictos de intereses que tienen todos los actores, todas las personas, pues saber cómo actúan. Y vamos a empezar con los oftalmólogos. Son los médicos responsables de la salud visual en última instancia. Nosotros, los oftalmólogos, tenemos todos algunos conflictos de intereses, más importantes, menos importantes, pueden ser económicos, no económicos, muy importante los conflictos no económicos, que son más difíciles de, de adivinar o de entender, pero están ahí. Y sí que es cierto que, en general, son los menos propensos en caer en estos conflictos de intereses porque tienen una responsabilidad más directa con el paciente porque para ellos no son un cliente concreto como a veces se establece en el caso de los ópticos no los ópticos clínicos en los ópticos que trabajan en, en ópticas que la relación a veces es más de cliente que de paciente en el caso de los médicos no Él puede ser un cliente si es, está trabajando en el ámbito privado pero ante todo es, o debería ser, un paciente. Y tampoco es un concepto abstracto de un sector, pues como las farmacéuticas o las diferentes empresas que, yo que, sé, que fabrican gafas, que son un sector de población de personas que quieren vender, pero no son personas concretas. No, en el caso del médico está particularizando la salud, la situación de una persona muy concreta y además en relación médico-paciente. Hay unas normas legales, que obligan al médico a trabajar, a obrar protegiendo la salud del paciente, ofreciéndole lo mejor para su salud. No es como en otros casos que hay vacío legal, que podemos pensar que algunas acciones no son correctas, no son lícitas, pero no son ilegales. Si el médico actúa no ofreciendo lo mejor para la salud del paciente, eh, es ilegal, llega a ser un delito. Pero es que además de la parte legal, luego está la parte deontológica, del código deontológico, que ata y que dirige y limita la actuación médica, es aún más estricta que la legalidad vigente. De tal forma que el código deontológico protege, no 100%, pero protege aún más al paciente de los conflictos de intereses que inevitablemente van a sufrir los médicos. Y estos códigos deontológicos y los colegios de médicos tienen capacidad para sancionar a los médicos que no hacen correctamente su trabajo y se dejan llevar por conflictos de intereses en contra de la salud del paciente. ¿Este funcionamiento, estas regulaciones legales y deontológicas funcionan 100% perfectas? No. De hecho, tenemos ejemplos de conflictos de intereses que efectivamente tienen los médicos y su actuación es correcta, sí. Pero sí que es cierto que, debido a que el médico tiene más responsabilidad, más obligaciones legales y éticas, hay más regulaciones que vigilan el comportamiento del médico, las actuaciones del médico que ponen en peligro grave la salud visual del paciente realmente son muy pocas. Pero las hay. Vamos a poner ejemplos que se dan en la práctica, que son leves y que no son ilegales, son, digamos, dudosos y que no están basados en la evidencia clara, recomendaciones que realmente no están basadas en la evidencia científica objetiva y fría, por decirlo así, sino son decisiones que, digamos, barren para casa. Que, bueno, hay un conflicto de intereses detrás que no son excesivamente peligrosos para la salud del paciente, pero que realmente no están basadas en la evidencia. Vamos a dar ejemplos para, para que entendamos de qué estamos hablando. Para esto me he basado en algunas entrevistas de, de vídeo y algunas entrevistas también de, de radio que he oído recientemente a oftalmólogos que le preguntan pues bueno, preguntas generales sobre salud visual, recomendaciones, etcétera. Una buena parte de estas recomendaciones, pues nada que objetar, son recomendaciones generales que damos todos y que los entendemos y estamos de acuerdo pues todos los oftalmólogos, pero algunas otras que son muy frecuentes, que no chocan con lo que dicen otros oftalmólogos, pero realmente hay un conflicto de intereses detrás que marcan y matizan el por qué decimos esas cosas. Por ejemplo, hay que ir al oftalmólogo para todas las enfermedades, todas las patologías que tienen que ver con los ojos, incluido casos concretos como el ojo seco leve. Al principio, algunas veces, unos oftalmólogos abogan e intentan convencer a la gente para que vayan directamente al oftalmólogo cuando a veces se puede manejar desde atención primaria. O, por ejemplo, una primera vez al oftalmólogo se diagnostica de ojo seco, se descartan otras enfermedades, otras cosas, y se prescribe un tratamiento pues, con medidas higiénicas, medidas ambientales, y a partir de entonces, para muchas personas es razonable o oh, no seguir haciendo revisiones médicas obligatorias, sino solo cuando se necesita, o si se necesita hacer un seguimiento, se puede hacer desde atención primaria. El médico de atención primaria también tiene conocimientos del ojo seco, porque es una enfermedad muy frecuente y que se puede ir manejando pues en base muchas veces a síntomas, del uso de lágrimas artificiales, las medidas ambientales, higiénicas... Pero en este caso puede haber, y yo digo, no siempre estamos generalizando, pero puede haber una parte de oftalmólogos que intenten recomendar a los pacientes con ojos secos leves que sigan haciendo un seguimiento que cada X meses, cada X tiempo, sigan volviendo a la consulta del oftalmólogo para seguir llevando ese ojo seco, Hablo de ojos secos que igual son leves, más o menos sintomáticos, pero no están produciendo lesiones en la superficie ocular que realmente tengan indicación de, de verse. Y como este ejemplo del ojo seco, que igual es el más importante, el más paradigmático, hay un número de patologías banales, de enfermedades que no son tan graves, que no comprometen la salud visual a largo plazo. Hablo en general. Hay casos muy concretos de ojo seco grave, normalmente secundarios en otras enfermedades que sí, pero la mayoría de los ojos secos pueden ser más o menos molestos, pero la mayoría no exigen un seguimiento continuado del oftalmólogo. Y como esto, hay otras enfermedades, pues las conjuntivitis alérgicas, por ejemplo. O sea, hay formas intensas y graves que sí, pero otras muchas. Una vez diagnosticado, pues el médico de cabecera, al igual que puede manejar otros síntomas generales con pastillas, con tratamiento oral, pues también se puede manejar con colirios. Incluso el mismo paciente, una vez ya se conoce cómo va, sabe cuándo empieza su época de, de alergia y entonces, pues bueno, ya sabe cuándo tiene que empezar con las gotas, ya sabe cuál es la posología. Si tiene dudas puede ir al médico de cabecera, pues que le explora y que le puede cambiar de una gota a otra si, si hay una que no le funciona bien. En fin, son enfermedades que no siempre tienen que ir al oftalmólogo sí o sí, aunque esté controlado. Y otras muchas que son... Vamos a decir, más o menos molestas, pero en principio banales. Y se trata de eso: de, vamos a poder decir, no perder poder, o quiere decir que ese tipo de enfermedades que sí, que son del ojo, pero que queden dentro del ámbito exclusivo del especialista oftalmólogo, porque pues a nivel de privado pues son más clientes, más seguimiento, pero incluso en algunas áreas de la administración pública, de la sanidad pública, a algunos oftalmólogos también les puede interesar vender, porque aumentan el volumen del de servicio que producen, el que número de pacientes que, que producen, y esa carga, que en algunos sitios puede ser negativa, intenta minimizar el número de pacientes que llegan, que no se necesitan visitas, ¿no? que son visitas innecesarias. En otros contextos, en la misma sanidad pública, a algunos oftalmólogos o servicios le puede interesar aumentar el número de pacientes que tiene que atender porque con eso pueden aumentar su poder de negociación, pues conseguir más puestos de trabajo o justificar tener más presupuesto. En fin, que hay otros conflictos, no solo directamente monetarios en el ámbito de la sanidad privada, sino en el ámbito de la sanidad pública puede haber también conflictos de intereses para hacer indicaciones de revisar más a los pacientes, revisar menos a los pacientes, dar más altas, dar menos altas, que no tiene que ser exclusivamente lo que necesita el paciente. Aparte de esto, de un poco el ámbito de lo que es mío, lo que no es mío, lo que tengo que seguir yo, lo que no tengo que seguir yo, pues hay este conflicto de intereses. También está pues, a la luz de nuevas novedades en los tratamientos y cómo se venden las novedades en los tratamientos. Aquí también hay influencia de la industria farmacéutica sobre los médicos. Pero también a muchas veces los médicos les interesa vender, vender entre comillas, dar esa imagen de que bueno, están saliendo cada vez tratamientos novedosos pues, para el ojo seco, para la olefaritis, para una serie de enfermedades muy frecuentes, para la cirugía de la vista cansada, cirugía de la miopía, y entonces sacamos una nueva técnica quirúrgica, una nueva super lente intraocular maravillosa estupenda, unas lágrimas artificiales estupendísimas que ahora son mejores que las otras. La cosa es mantener un poco lo que dicen ahora, el hype, que no estamos ofreciendo siempre, que... Eh, ven aquí porque te podemos hacer una lágrima nueva que no es la lágrima antigua de toda la vida, con lo cual ven aquí. Es un poco seguir bien vendiendo, ¿no? seguir que el paciente siga mostrando interés en estar conectado a la atención del oftalmólogo. Como vemos, y decía un poco antes, la mayoría de estos conflictos de intereses o esta actuación que no es basada en la evidencia, sino que hay un conflicto de intereses ahí, no suele poner en peligro la salud del paciente de forma directa y no atenta en general pues, contra los principios legales de lo que sería un delito o una, no se sé, comería una sanción desde el colegio de médicos por no seguir el código deontológico. Depende cómo lo leas, realmente sí, pero claro, no hay digamos, un prejuicio real, concreto, al, al, a la salud del paciente. Pero no deja de ser actuaciones que realmente no optimizan primero la, la economía del propio paciente, si hablamos de ir a consultas de privada, y luego después tampoco optimizan cómo funciona el sistema sanitario público. Pues igual no hace falta revisar todos los ojos secos, o todas las conjuntivitis alérgicas, o todas las lefaritis si están controladas cuando el paciente se puede autocontrolar, cuando le has explicado y le has dado las correctas instrucciones, o también desde atención primaria pueden tener mucho que decir, pueden manejar hasta cierto punto, de un grado bastante importante, este tipo de enfermedades descritas. Ahora cambiamos de profesionales, vamos, dejamos ya los oftalmólogos y vamos a hablar de los otros profesionales principales de la salud visual, que son los ópticos optometristas. Los ópticos optometristas tienen menos capacidad de hacer daño comparado con los oftalmólogos. Un oftalmólogo que actúa mal, se deja llevar por los conflictos de intereses en contra de la salud del paciente, puede tener consecuencias mucho más negativas, con lo cual digamos que los ópticos tienen menos capacidad de hacer daño en ese sentido, y quizá por lo mismo tampoco hay una legislación tan firme que supervise o tutelice el comportamiento de los ópticos, para proteger a los pacientes, para clientes, de los conflictos de intereses de estos ópticos. No están tipificados como no son facultativos, no están tipificados como personal facultativo, son sanitarios pero no facultativos médicos, pues la legislación española es mucho más laxa y tampoco tienen un código deontológico médico tan estricto. Tienen su colegio de ópticos optometristas con sus regulaciones, pero... Su código y su capacidad sancionadora es mucho menos estricta que la del médico por razones obvias. En este sentido, podemos decir que en general hay más conflictos de intereses o se manifiestan en mayor medida en los ópticos que los oftalmólogos, aunque sí que es cierto que, como decíamos antes, su capacidad de dañar a la salud de la persona es menor. Aunque no es cero, o sea que tampoco es algo de... Va no importa nada, no, tampoco es eso. Aquí podemos separar entre los ópticos optometristas clínicos, que trabajan pues, en clínicas, en hospitales y trabajan codo con codo con los oftalmólogos, y están los ópticos optometristas que trabajan en las ópticas que son establecimientos comerciales. Por simplificar, porque estamos diciendo solo pues, los conflictos de interés, los ejemplos más característicos. Vamos a hablar de los ópticos que trabajan en ópticas, que además es el, el volumen más habitual. La gran mayoría de los ópticos trabajan en ópticas y las ópticas tienen como función principal a nivel de negocio vender gafas, lentes de contacto y otros accesorios y dispositivos pues, que tienen que ver con la salud visual. En ese sentido, la relación con la persona que viene a pedir a recibir los servicios de, de un óptico, son a veces más clientes que pacientes. Típicos conflictos de intereses, por ir ya un poco a los ejemplos concretos. Pues, por ejemplo, el vender las gafas de progresivas por encima de otras opciones para cuando aparece la vista cansada o incluso en, en situaciones donde no es vista cansada como tal. Las gafas progresivas son mucho más caras que las gafas normales monofocales que solo tienen una distancia de enfoque por supuesto que las gafas progresivas ofrecen una gran ventaja para aquellas personas que necesitan enfocar de lejos y de cerca y que sea la opción por defecto para un gran número una gran mayoría de personas que requieren esa diferencia de, de, de enfoque de varias distancias que sea la opción por defecto es lo normal eso no es que indique que hay un conflicto de intereses por supuesto pero hay otras situaciones que son más límites, que son, bueno, que podría valir unas gafas progresivas u otras que no son progresivas, pues hay ese conflicto de intereses de pues, aconsejar que el, el paciente o el cliente vaya a hacer las gafas progresivas porque, claro, el, la comisión, la parte del beneficio que se lleva de unas progresivas son muchos mayores que unas gafas normales. Las progresivas, aparte de ser más caras para el cliente, también tienen sus desventajas. Voy a poner varios ejemplos. Es muy típico que las personas hipermétropes, que hay muchísimas, tengan síntomas de vista cansada antes. Por ejemplo, una persona de 40, 42 años, a veces antes, con 30 y muchos años, que empieza a tener síntomas de cerca. Dependiendo de la situación y del estado, pues igual un óptico, un optometrista clínico, que no trabaje vendiendo gafas, o un oftalmólogo que también le esté graduando y que, por ejemplo, si es oftalmólogo, le dilata y averigua pues, la cantidad de graduación que tiene de hipermetropía. vale pues Entonces hay una graduación que también está de lejos, pero el paciente lo compensa bien de lejos, pero de cerca se junta esa graduación de hipermetropía, pues esa una o dos dioptías que tiene hipermetropía, más la visión de cerca y entonces le, le fatiga de cerca. Una opción a plantear, dependiendo del paciente, de la graduación de la tolerancia a la grabación de lejos, sería, bueno, pues mira, podemos hacer unas gafas simples, monofocales, con parte de esa hipermetropía, parte de esa grabación que también tienes de lejos. Y, pues bueno, no hace falta que las uses para todos, pero si te acostumbras, pues en un momento dado te puedes poner esas gafas, te sirven para leer, pero de lejos también puedes ver con ellas. Tiene la ventaja de que son gafas más baratas, que puedes llegar a ver bien de lejos con ellas, también puedes evitar la fatiga que también se puede producir cuando miras de lejos, de lejos, de cerca estás cómodo y te sirve, estás viendo bien, y te quitan los inconvenientes de las gafas progresivas, que al mirar los lados no se te emborrona, no se distorsiona tanto la imagen y no tienes que andar con el cuello mirando para arriba o para abajo. Y es una solución que en esas personas jóvenes Puede servir durante unos años, luego ya después, cuando las personas se hacen mayores y esa misma persona, pues esa solución le vale cuando tiene 38, 40, 42 años, pero ya cuando se acerca a los 50, 50 y tantos, pues ya no sirve esa solución y entonces se pasa unas progresivas. Perfecto. Pero bueno, durante esos años, pues se puede servir de unas gafas de una sola distancia. Es algo que se puede plantear al paciente y se puede probar. Puede funcionar, puede no funcionar y si no funciona, oye, pues nada también se puede hacer una progresiva. Sin embargo, esto, que es un acercamiento centrado en el paciente, a veces no se da porque las progresivas venden más, lo que comentaba del conflicto de intereses. De esta misma manera, este es el ejemplo de las progresivas, también ocurre que cuando hay pequeños cambios de graduación, uno va a la revisión de la óptica con sus gafas previas, sus gafas antiguas, que ve más o menos bien, y bueno, pues en la óptica se ve que hay un pequeño cambio de grabación, el 25, por ejemplo, pero el paciente pues con su gafa está viendo bien y no tiene síntomas. Claro, realmente ahí está el óptico, actúa de dos maneras, ¿no? Por una parte es el profesional que te hace la grabación y que te está aconsejando si hay que cambiarse la grabación o no la grabación, pero luego también está la otra parte, también es el profesional que te está vendiendo las gafas. Es, por decirlo así, juez y parte. Entonces, claro, tú confías en el criterio del óptico. Oye, pues, ¿hay que cambiarse las gafas? Y el óptico te dice, no, no hace falta, hay poco cambio, estás viendo bien, seguimos con estas gafas un poco más. O dice, no, no, sí, hay que cambiarse las gafas, hay un cambio de grabación y es mejor para tu vista, para tu salud visual, cambiar las gafas. Ahí está el conflicto de intereses. De hecho, inicialmente, esto fue hace muchos años, cuando realmente la responsabilidad de graduar era del médico oftalmólogo y el óptico era el que, el que vendía las, las gafas, pero bajo la prescripción del, del médico. Esto, de hecho, en algunos países de, de Latinoamérica sigue siendo así, pero en España ya no es así, pero venía la ley un poco desde entonces. Era el oftalmólogo el que prescribía las gafas y entonces tenía prohibido, por ley, y esa ley todavía se mantiene, que el oftalmólogo no puede poseer una óptica porque se supone que él es el que gradúa y que, y que indica las gafas, por eso no puede ser juez y parte. Entonces no puede él mismo vender las gafas que prescribe y así se rompe ese conflicto de intereses. Esa ley eh, se ha quedado mantenida, de tal forma que el oftalmólogo no puede poseer una óptica, que no me parece mal, pero eh, desde hace ya muchos años el óptico se ha quedado con también las competencias Se puede graduar. Gradúa el oftalmólogo, pero también gradúa el óptico. Que lógicamente no me parece mal, el óptico tiene las competencias para graduar y prescribir gafas a la gente, a los pacientes. Pero claro, es el mismo óptico, concretamente no en la misma categoría profesional, que eso está bien, sino el mismo óptico concretamente, el que decide si hay que cambiar las gafas o no si hay que cambiar las gafas, y es el mismo que te está viendo las gafas. Y Entonces, pues esa idea previa de que separaba a los oftalmólogos que no podían tener ópticas, pues no se mantiene. Podría haber ópticos clínicos, que son los que prescribían las gafas, separados de pues, los ópticos o las personas que estuvieran en la óptica, que son las que la vendieran. Y así poco se recuperaría ese espíritu antiguo que protegía la ley y así tener ese conflicto de intereses. Como concepto estaría bien en la práctica con el sistema actual, que tú vas a la, a la óptica y tú lo hacen todo, que es muy cómodo. No sé si en la práctica se podría hacer o tiene sentido hablar de esto. Pero bueno, por lo menos entender que el conflicto de intereses está aquí. Ese conflicto de intereses se vio hace ya muchas décadas y se pusieron leyes para impedirlo, pero ahora mismo esas leyes son totalmente ineficaces. Podríamos hablar de más ejemplos de las ópticas, como las gafas con filtro azul, que de ese tema ya hablamos en un otro episodio hace un tiempo del podcast de las gafas y los filtros azules, que no sirven para nada. Pero bueno, como para ofrecer digamos, un valor añadido, ¿no? que es una forma, estrategia de vender gafas. En fin, los ejemplos de conflictos de intereses, como hemos hablado en el caso de oftalmólogos, son muy numerosos, solo he tocado los más llamativos de los ópticos optometristas. Entonces ya hemos hablado de las dos categorías profesionales más importantes que afectan a la salud visual de la población, de una persona concreta que necesite atención en lo referente a su visión, a sus ojos, pero también tenemos otra tercera parte, otro tercer actor, que ya no es una categoría profesional, una persona concreta, un profesional de la salud concreto, sino hablamos de forma general de la industria, de la industria farmacéutica, de la industria de las gafas. Lo metemos en farmacéutica, aunque no estamos hablando siempre de colirios o de tratamientos en forma de pastillas, no, no solo es la industria química, sino la industria en general que fabrica colirios, otro tipo de tratamientos para el ojo que a veces no son colirios o tratamiento tópico, pero también fabrica lentes intraoculares, fabrica gafas, fabrica lentes de contacto. Aquí quizás es donde encontramos los ejemplos más numerosos, más llamativos de conflictos de intereses, porque primero porque están menos regulados porque no están trabajando con personas concretas, sino con sectores concretos. Su actuación teóricamente es indirecta, porque bueno, están influyendo a los pacientes o potenciales pacientes clientes a través de campañas comerciales y luego después indirectamente a través de los profesionales. Van a tener una influencia a los, a los ópticos y a los oftalmólogos para intentar pues, vender sus productos o tener una imagen o establecer, digamos... Unos estándares o unas ideas unos conceptos que favorecen pues, vender sus productos. Además, tienen a personas muy inteligentes trabajando en el departamento de marketing. Es muy habitual que este tipo de empresas se gasten, que son enormes, que tienen unos presupuestos enormes, se gasten más porcentaje de su facturación, de sus inversiones, en marketing que en I +D, que en su de investigación y desarrollo. Con lo cual, pues contratan a personas muy inteligentes que hacen estrategias muy elaboradas y a veces, digamos que son sutiles, que van, que no solo es una estrategia de venta agresiva directa, donde ya ves por dónde van, sino que juegan un poquito a, a pensar, digamos, fuera de la caja, ¿no? Por ejemplo, juegan mucho con el, con el idioma. El, es muy habitual y es un ejemplo que, que me gusta poner mucho que es utilizar el, el nombre y la estrategia de sus productos, venderlos como, como productos premium, pero que no se note que es una estrategia comercial, sino que sea una verdad, digamos, asumida por todos. Se habla, por ejemplo, de lágrimas premium. Lágrimas artificiales premium. Y sin explicarte eso, ya como lo dan como una categoría diferente, como que lo admite todo el mundo, lo admites como verdad. Realmente existen unas lágrimas que desde hace tiempo que ya se acabaron las patentes, con lo cual pueden eh, sintetizarlas, pueden crear empresas farmacéuticas de todo el mundo, cuyo coste es muy bajo y que son lágrimas que pueden funcionar muy bien. Esas lágrimas ya no interesan por las diferentes empresas farmacéuticas promocionarlas, porque ya al final es una guerra de precios. Entonces te inventas el concepto de lágrimas premium. Consigues otro tipo de lágrimas, que no tienen que ser mejores, pero tienes la patente. Y entonces, o a veces es la misma lágrima de antes, pero tienen otro peso molecular, algunas características que tú puedes patentar y lo puedes hacer exclusivamente tuyo. Y puedes subir el precio. Y la, la cosa es que la vendes como lágrimas premium. Cuando igual, la diferencia en eficacia en la realidad, pues no lo es tanto. O no hay ninguna diferencia, o la diferencia es mínima y que es clínicamente irrelevante. si al final una lágrima premium tiene unos resultados estadísticamente significativos que permanece un poco más de tiempo en el ojo, pero que luego eso en la práctica significa que pues para tener el mismo efecto, pues en vez de cinco veces al día una lágrima normal con cinco veces al día obtiene el mismo efecto que esa lágrima premium, cuatro veces al día, pues igual al paciente, pues no le importa tanto, y hay una diferencia de precio muy importante a un tratamiento que es crónico y que muchas veces no cubre el sistema sanitario público. Al final, para el paciente, lo importante para controlar sus síntomas de ojo seco no es tanto el tipo de lágrima, a veces sí, pero no es tanto el tipo de lágrima, sino la frecuencia con la que se lo echa. Entonces, si el paciente se lo echa con la suficientemente frecuencia, la mayoría de las lágrimas no premium, pero que funcionan bien, que son buenas moléculas, pues la verdad es que tiene un buen funcionamiento. Pero ya cuando te meten premium, ya entienden que es mejor y que si te lo puedes permitir, evidentemente te compras una premium. Ese es un gran éxito de la estrategia comercial de las farmacéuticas. Y pasa lo mismo con las lentes intraoculares premium. Así se venden las lentes intraoculares que no son monofocales, que no tienen una sola distancia de enfoque, que son multifocales, que son de lejos y de cerca, o tienen tres puntos de enfoque, las trifocales... Cada vez estas lágrimas mal llamadas premium, cada vez las hace mejor, evidentemente, le van muy bien a un número muy grande de pacientes, evidentemente, pero también tienen sus desventajas. Existen síntomas, existen halos, deslumbramientos o una sensación de que una imagen o parte de una imagen borrosa se superpone a la imagen buena. A nivel estrictamente óptico, la calidad que ofrece una lente monofocal, una no premium, una lente barata que te ponen en el sistema sanitario público, es insuperable. El problema es que solo enfocas a una distancia y para enfocar a la otra distancia pues necesitarías unas gafas. Pero la solución lente normal, barata, no premium, con unas gafas, a nivel óptico, es mejor que el de unas lentes no premium. Sí que es cierto que estos últimos años estas, los problemas, los efectos secundarios de las lentes premium, de estas lentes multifocales, han mejorado mucho. Y muchísima gente con estas lentes multifocales está muy contenta y no percibe estos problemas. Pero están ahí y un porcentaje importante de la población, de la gente que se operaría, no las toleraría todavía. Con lo cual decir que es una solución premium y no premium es faltar a la verdad porque es una solución para no tener que llevar gafas, que es una gran ventaja, pero que también tiene sus inconvenientes y que la solución de tener unas lentes normales y corrientes y utilizar gafas sigue siendo insuperable en muchos aspectos, con lo cual serían dos estrategias diferentes. Una no es mejor que otra. De hecho, la opción más segura donde no te vas a equivocar es para unas, unas lentes normales y ahí no te estás jugando pues, una serie de efectos secundarios que luego de so después son difíciles de, de solucionar. Pero bueno, ya nos han ven vendido lentes premium. Así que es una gran estrategia comercial. No solo juegan con el, la terminología de las palabras sino que a través de, bueno, campañas de información, formación, entre comillas, que realmente, bueno, pues es como un pulirreportaje. A veces muchas veces organizan cursos de formación a, a médicos, a oftalmólogos, a ópticos, para vender un poco su, su mensaje. No solo con estos productos que llaman premium, ¿no?, para intentar convencer a los profesionales de que están ofreciendo más, sino para otras estrategias de proteger de enfermedades. Por ejemplo, concienciación para el diagnóstico precoz de la degeneración macular asociada a la edad. Hay que acudir al oftalmólogo súper pronto. También hacen campañas para hacer un screening o un, un cribaje, un diagnóstico precoz en las ópticas para que el mínimo cambio que puedan sospechar en, en la mácula, en el centro de la retina, de que hay cambios debidos a la edad, para hacer un diagnóstico precoz, de esta enfermedad, que ya hemos hablado otras veces, de la degeneración macular asociada a la edad, dando un mensaje de que si le diagnosticamos antes, lo vamos a tratar antes, lo vamos a hacer un tratamiento antes. Pero la realidad es que no existe un tratamiento precoz de la degeneración macular asociada a la edad, ni siquiera un tratamiento tardío. Tenemos un tratamiento de la complicación, que es la membrana neovascular pero cuando empieza a aparecer cambios, los cambios que llamamos secos, atróficos, no podemos cambiar ese efecto. Pero las farmacéuticas te intentan vender que sí, porque venden esas pastillas para intentar frenarlo, que no han demostrado que funcionen. Pero un poco es todo ese discurso paralelo, no, alejado de la realidad, pero es que lo que te venden. Toda la persona mayor de 50, 55 años, tiene que hacerse pruebas cada poco tiempo para... Detectar y al mínimo cambio, vaya el oftalmólogo, que te van esos pequeños cambios asociados a la edad para que te manden la pastilla. Una pastilla que no funciona. La realidad pues es, no va alineada a los intereses comerciales, pero para eso no pasa nada. Lo que haces es cambiar y alterar la realidad. Vendes una realidad alternativa. Que, claro, los médicos quieren ofrecer algo, un tratamiento, para que los pacientes sientas que le estás haciendo algo. Los ópticos, igual, eh, también es un, eh, ofreces un, baño, un valor añadido al paciente, al cliente que viene a la óptica a comprobarse las gafas y además, pues mira, le haces una fotografía de fondo de ojo y entonces le estás mirando la mácula, que el paciente tiene miedo porque su pues, familia suyos ha tenido problemas de mácula. Y si aparece cambios, pues el oftalmólogo le ofrece un tratamiento de unas pastillas y así pues el paciente nota que está haciendo algo para intentar defenderse de esa enfermedad y aunque la padezca, pues siempre puede pensar, bueno, pues la he ido retrasando porque durante años me he tomado la pastilla y aunque tenga la enfermedad, pues la tengo menos intensa porque me he ido tomando esa pastilla. Todo eso no está basado en evidencia científica real, por mucho que nos lo quieran vender. Pero ahí está el conflicto de intereses, motivado y, digamos, impulsado principalmente por las farmacéuticas, que se ganan mucho dinero vendiendo estas pastillas, pero bueno, pues con la colaboración, presión de otros actores, ¿no? de ópticos y oftalmólogos. Habría más ejemplos todavía. He puesto ejemplos los más paradigmáticos. ¿no? La venta de lágrimas que no son mucho mejores que el, las que hay previamente. Lentes intraoculares que no son mucho mejores que las de antes, pero las llamamos premium y la vendemos más agresivamente. Estrategias de ofrecer tratamientos que no han demostrado su eficacia y alentar el diagnóstico precoz de enfermedades que no se benefician de un diagnóstico precoz. La más característica sería esta degeneración macular asociada a la edad, pero hay más. Y bueno, ya en este ámbito ya estamos rozando o directamente en el ámbito de la pseudociencia. Ya les dediqué un episodio hace un tiempo, creo que fue el episodio onceavo de la cuarta temporada, dedicado a las pseudoterapias en oftalmología, en el ámbito de la salud visual. Y las pseudoterapias que se pueden estar llevadas por ópticos, por oftalmólogos, por las farmacéuticas, muy importante, y también por otras personas, otras a veces son, son sanitarios, a veces ni siquiera son sanitarios, que practican, ofrecen pseudoterapias, falsos tratamientos para problemas de, de los ojos, y esto no deja de caer de lleno en el ámbito de los conflictos de intereses. Dejar en las notas del programa el enlace a ese episodio de las pseudoterapias porque igual ya son ejemplos más extremos todavía de lo que son los conflictos de intereses. Tratamientos que no funcionan, pero pues hay un negocio alrededor de esos pseudo tratamientos, de esos falsos tratamientos. Y eso sería así un vistazo muy por encima de los conflictos de intereses que hay en el ámbito de la salud. He puesto ejemplos, los más paradigmáticos o los más frecuentes o los más fáciles de entender que me han parecido de los diferentes personas, categorías profesionales, actores que están ahí un poco rodeando la salud visual del, del paciente y cómo hay conflictos de intereses. Por al principio, que haya conflictos de intereses no significa que todo el mundo se porte mal, sean corruptos, etcétera. No, pero Sería también absurdo negar que no hay conflictos de intereses. Todo el mundo tenemos conflictos de intereses, o ya está en la libertad de cada uno, o a veces no hay libertad, sino en las circunstancias de cada uno se compartan de una manera o de otra. Ya está bien que los pacientes, que los usuarios, que los clientes sepan que hay ese conflicto de intereses y en un momento dado, pues se informen, intenten buscar una segunda opinión, cuando, pues bueno, te aconsejan algo que se alinea con los intereses particulares de la empresa farmacéutica o el profesional, pues para saber si efectivamente es un consejo adecuado para ti o no. Y en esta última sección, la de preguntas de los oyentes, vamos a afrontar no una pregunta concreta de un oyente, como es habitual que me mandáis pues, por correo electrónico, pues algún comentario privado en redes sociales, pues por el grupo de Telegram o también de forma privada a mi usuario de Telegram. En este caso lo he encontrado en redes sociales, pero no una pregunta hacia mí, sino ha salido una cuestión que es como un mito o una cosa que se da por cierta y lo he oído bastantes veces, pero no lo había tocado, creo que no lo había tocado, aquí en el podcast. Se trataba de una conversación en Mastodon, que es otra red social que es parecida a Twitter, que también estoy en Mastodon, y una persona que explicaba que tenía que utilizar pues, lágrimas artificiales con frecuencia y otra persona le recomendaba no utilizar esas lágrimas artificiales en exceso porque si no, como que el ojo se acostumbra y entonces ya no produces las lágrimas naturales. O sea que la recomendación es utilizar, no, no es, le daban en ese aspecto concreto, en esa conversación concreta, le recomendaban no utilizar las lágrimas artificiales en exceso, sino lo mínimo posible. Bueno, pues no metí tampoco mucho en la conversación porque me vi envuelto, pero no me estaban hablando conmigo en, en concreto pero es una conversación o es una recomendación que lo he oído por internet y en persona varias veces, pero la realidad es que no es así. De hecho, es al contrario y ahora lo voy a explicar por qué. Cuando se produce un ojo seco, se puede producir por varias circunstancias. No es una sola enfermedad. Por ejemplo, es muy frecuente, sobre todo en personas jóvenes, que no hay un problema de cantidad de la, lo que es la parte acuosa. ¿no? La leiga artificial es pues más del 90% de agua, que produce una parte de las lágrimas, de las glándulas lágrimas, les produce en la parte acuosa, pero también hay otros componentes que son minoritarios, pero son muy importantes. Una parte mucinosa, una parte de proteínas, que lo que hacen es adherir, enganchar la lágrima artificial a la superficie ocular, y una parte eh, lipídica, una parte de, de grasa, que se sitúa más en la parte externa, la parte superior o externa de la lágrima, en contacto más con el aire, que retrasa la evaporación de la lágrima. Vamos a suponer que hay un problema en esa parte lipídica, que esa grasa es, digamos, de mala calidad, tiene otro componente, ese, este ojo seco asociado a la blefaritis, a un problema de inflamación crónica del borde del párpado, es muy típico, eh, sobre todo en personas jóvenes, también en mayores, pero en personas jóvenes que no tienen... El deterioro de las, de las glándulas lagrimales asociado a la edad es muy típico en personas jóvenes que tienen blefaritis y tienen un ojo seco asociado a la blefaritis. Entonces el problema es esa grasa. Bueno, pues esa grasa tiene una mala composición y el hecho de que te eches más o menos lágrimas artificiales no cambia la composición de la grasa. La grasa de mala calidad y hace que la lágrima se evapore. Y si tú te echas más lágrimas artificiales, la grasa no a tener peor composición. Es una cosa totalmente separada. Y eso pasaría lo mismo, aunque no es el tipo de caso de las personas jóvenes, cuando hay un deterioro de la capa mucinosa. Hay unas glándulas lagrimales concretas que producen esas proteínas especiales. Si esas proteínas tienen una composición alterada, o esas glándulas, digamos que hay menos número porque se han ido deteriorando o muriendo, pues se produce menos mucina, menos de esas proteínas especiales. Eso no cambia por echarte más lágrimas artificiales. Y lo mismo pasa, aunque es más difícil de entender, con la capa acuosa. Es decir, bueno, pues la mayor parte de la lágrima se produce, tiene agua, ¿no? Y entonces hay glándulas que producen el agua de la lágrima. Claro, si te echas muchas lágrimas artificiales, pues se produce menos agua, pero es que no es así. Es decir, la producción basal de lágrima, la que no se debe a estímulos externos, sino la que estamos produciendo continuamente al margen de que el ojo esté más seco o menos seco, en los casos de ojo seco por déficit de, esta, de este componente acuoso, es que la producción basal está deteriorada, se produce menos pues por componentes de la edad, hormonales, otras enfermedades, cicatrices, etc. Entonces, en la superficie del ojo, el número de esas glándulas que producen agua para la lágrima es menor esas glándulas se han ido deteriorando y muriendo por la causa que sea, realmente por un estado crónico de, de inflamación, y entonces tienes menos número de glándulas que producen esa cantidad de agua. Esas glándulas funcionarán cuando pueden funcionar, de forma basal, todo el rato, al margen de que haya mucha o poca lágrima en la superficie ocular, ellas siguen trabajando al ritmo que pueden. Si tú te echas muchas lágrimas artificiales y está el ojo bien hidratado, esas glándulas de agua siguen trabajando de forma basal, a su ritmo constante, a lo que pueden. Si hay menos número de glándulas, se produce en global menos agua. Y eso no va a cambiar porque te eches muchas o pocas lágrimas artificiales. Con lo cual, pues no, no hace falta echarte lo mínimo posible porque no hay esa regulación. Sé que hay una regulación de lo que se llama la lágrima refleja. Cuando el ojo esté irritado, intenta producir más lágrima. Pero claro, ya estamos en una situación ya de ojo seco. No se trata de disminuir la lágrima de producción refleja, sino se trata de que esa persona tiene el ojo seco porque la producción basal, la que no se debe a ningún estímulo de irritación o de sequedad, pues no es suficiente para ese ojo. Pero es que es más, cuando nosotros tenemos un ojo seco, y no lo estamos tratando convenientemente, hay una sequedad que no le estamos controlando con lágrimas artificiales o no nos echamos el número de veces necesario, se produce lo que se llama un ambiente inflamado, se produce una inflamación crónica en la película lagrimal. Esa inflamación, esa irritación crónica, hace que las células de la superficie ocular producen mediadores inflamatorios, que hacen venir a células inflamatorias que están eh, liberando enzimas y mediadores pues digamos para intentar defender el ojo de un peligro, de una situación. Ese medio inflamado, esos mediadores químicos que están flotando en la película de lagrimal, se producen un daño crónico a la propia superficie del ojo, incluidas las glándulas lagrimales. Cuando pensamos en la glándula lagrimal, algunos piensan en la glándula lagrimal principal, que es una estructura macroscópica, grande, que está pues, debajo del párpado superior, en la parte externa, en la parte más lateral. Pero ese tiene su importancia eh, cuando tenemos que producir, cuando por ejemplo estamos llorando, tenemos que producir un extra de producción lagrimal, pero la importante no es esa glándula lagrimal principal, lo importante son las glándulas lagrimales microscópicas, que suelen tener el tamaño de una célula o de pocas células, que están repartidas a lo largo de toda la superficie ocular en la conjuntiva. Bueno, pues todas esas innumerables glándulas lagrimales microscópicas están en contacto con la, con la película lagrimal y entonces cuando esa lágrima está inflamada, tienen esos mediadores inflamatorios por esa sequedad crónica, esos mediadores inflamatorios producen un deterioro, un daño crónico en esas glándulas, favorecen un mecanismo que se llama apoptosis, que es de muerte celular programada, con lo cual se van muriendo cada vez más células, lagrimales, de estas glándulas lagrimales, con lo cual cada vez está el ojo más seco. Es un círculo vicioso, de tal forma que la sequedad produce inflamación, la inflamación produce daño a estas células, a estas glándulas, y este daño a las glándulas produce aún más sequedad. Es un círculo vicioso. Con lo cual, si no intentas escatimar y no, y no echarte lágrimas artificiales, haces que la lágrima esté más inflamada, con lo cual, se deteriora más la superficie ocular y produces más sequedad para tu futuro. Con lo cual lo ideal es, al contrario, utilizar muchas más lágrimas artificiales, lo que hace es un efecto de rastre, al echarte lágrimas artificiales, digamos, ese agua, ese componente acuoso de la lágrima que te acabas de echar, es limpio, no tiene esos medios inflamatorios, lo lavas, lo limpias, lo eliminas de la superficie del ojo y entonces controlas también esa irritación porque la superficie del ojo está adecuadamente hidratada, disminuyes la carga inflamatoria, al estar la lágrima menos inflamada se produce menos daño a esas glándulas que queremos conservar. Con lo cual es al contrario, hay que echarse más de lo que notas. Y el echarte muchas lágrimas artificiales, incluso lo que podría parecer excesivo, realmente lo que hace es impedir que tu ojo seco empeore, con lo cual es al contrario de lo que parece que nos quiere decir la intuición o que aconsejan a algunas personas. Es mejor pasarte de más que pasarte de menos. Y con esto llegamos al final del podcast de hoy. Un episodio donde hemos hablado no de enfermedades concretas, pero sí de un aspecto importante que puede afectar a la salud visual de todos nosotros. Es un tema que he tocado mucho desde hace muchos años, sobre todo en el blog. También he dedicado hilos en redes sociales, en Twitter sobre todo, a hablar de estos temas. Es un tema muy polémico que muchas veces se ha malinterpretado como que he querido atacar a otros compañeros oftalmólogos, a los ópticos, a las empresas farmacéuticas, y no se trata de un ataque. Que haya conflictos de intereses no significa decir que todo el mundo sea un corrupto y se esté portando mal. Pero se trata de hablar y decir la realidad, porque la gente tiene derecho a saber. En todos los sitios, en el ámbito de la medicina, de la salud y en otros muchos, en casi todos los ámbitos de la vida, nos encontramos conflictos de intereses. Y está bien saberlos y conocerlos. Y muchas veces las, el cliente, el paciente, está bastante alejado, no tiene los conocimientos suficientes como para intentar discernir o encontrar los conflictos de intereses. Por ejemplo, podemos ir al banco y saber bueno, pues que te están intentando vender un plan de pensiones, te lo venden como que es lo mejor para ti, pero realmente pues le interesa a ellos. Pero pues cuando vas a una óptica, cuando vas a un oftalmólogo, pues igual no te das cuenta de que también puede haber un conflicto de intereses detrás. Y efectivamente hay normas y regulaciones que impiden, sobre todo a los médicos, tener conflictos de intereses que afecten de forma peligrosa a tu salud, con lo cual hasta cierto este punto estás protegido. Pero bueno, todavía sigue habiendo conflictos de intereses que quizás no atentan de forma tan flagrante y directa contra tu salud, pero bueno, pues que pueden afectar a tu bolsillo o algunas elecciones que no comprometen tanto tu salud, pero bueno, que igual no es la solución óptima para ti. Y está bien saberlo. Y conocer esto, pues te hace, bueno, pues hacer las preguntas adecuadas cuando te aconsejan una alternativa o pedir una segunda opinión. Así que, aunque ha sido un repaso somero, muy por encima, espero que sirva para los oyentes para estar ir un poco más informados en lo que respecta a recibir... Consejos, ayudas en sus asuntos de salud visual. También hemos hablado en la sección final de el ojo seco y las lágrimas artificiales. Es un tema que había salido antes, pero conviene repasar que, que no, que no hay que, esc que escatimar en el uso de lágrimas artificiales y he explicado por qué. Y como de forma más anécdota, pero interesante, aunque bueno, no confirmado, al principio del episodio hemos hablado de un posible de uso de sustancias o drogas psicodélicas que pueden afectar de forma sorprendente al rendimiento de un ojo con daltonismo. Veremos si investigaciones en el futuro confirman esta hipótesis. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios, tanto temas largos para desarrollar como dudas y preguntas más cortas. También puedes comentar o proponer noticias y temas de actualidad. Puedes escribirme a través de mi correo electrónico que es ocularis@ocularis.es. También puedes hacerlo a través de Telegram, Twitter, Facebook, Linkedin o Mastodon. En las notas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar. Ahí también encontrarás enlaces, artículos del blog y episodios del podcast relacionados con el tema de hoy.